0: Ottava parte. Her father's voice, her mother's heart beat, the orange color inside her eyelid, the sunlight. The in strange light, the swirls in strange light, the swirls in strange light. Tamara lasciò cadere la sbarra, accese una sigaretta, ne fumò a metà, rientrò in discoteca. Sotto le luci blu e rosse, l'odore pungente di alcol puro e vomito, trangugiò una vodka, poi un'altra, poi ne chiese un'altra ancora, ma non aveva più soldi. Ricominciò a ballare, puntò il primo che gli cadde sotto gli occhi, era seduto da solo, lo sguardo basso sul drink, le luci stroboscopiche gli pasticciavano il cranio calvo. E bastò uno sguardo. Lui si alzò con un mezzo sorriso, barcollando. Si chiamava Joseph. Non era bello. Era secco e rugoso, piccole mani screpolate simili a tozze di pane duro. Scoparono nel bagno dei maschi, contro il muro nel puzzo dei pisci, respirando con la bocca per non sentirlo. La finestrella del bagno dava sulla neve e sul lottame di un trattore. Mentre lui si riabbottonava i pantaloni, lei cominciò a ridere. Una risata acuta e nervosa. Siamo delle cavie, Joseph. Tutti, solo cavie. Cosa dici? Passami il cappello. È lì dietro il cesso. Siamo tutti intrappolati. Il mio bambino è intrappolato, non capisci? È intrappolato nella mia pancia e a poco a poco diventa un mostro. Io non posso lasciare che diventi un mostro, non lo capisci? Perché nessuno lo capisce? Tremava tutta, la voce e le mani, le palpebre irritate dal trucco dozzinale. Odiava stare così, odiava dover sentire le cose, odiava che il suo corpo sentisse anche ciò che la sua mente buttava via. Si stropicciò gli occhi e sollevò lo sguardo verso lo sconosciuto. Sarebbe bastato che anche lui la guardasse, che ascoltasse solo un po', che un minimo percepisse il suo terrore. Ma lui si voltò e uscì dal bagno, lasciandola sola con il rossetto scoppiato sulla faccia, fino agli zigomi, gli slip calati sulle ginocchia. I'm your angel when it rains, dear Heaven picks the place I'm a child in that way, dear Please do it again I know just what the feeling is I was hoping you wouldn't see me like this I hate to fall before your feet again Un'ombra sfreccia davanti al parabrezza, poi scompare nei cespugli. Vladimir frena bruscamente, l'auto sobbalza e scivola a destra, sulla neve buia ammassata. Non aveva visto quella cosa, una volpe, forse un cerbiatto. No, troppo piccola, forse sarà stata una lepre. Comunque non l'hanno presa. Resta un attimo a guardare lo spazio vuoto, isolato dai fari. Il cielo nero il recinto vivo di conifere senza foglie, la strada deserta senza dettagli, neve nuova su neve vecchia, tonnellate di bianco senza senso. Si guarda nello specchietto, colorito giallastro, occhi infossati. Ecco come Tamara lo fa diventare, ma stavolta è per sempre, non si torna indietro. Lei l'ha lasciato, L'ha cacciato via, come si fa, con un insetto ostinato che si è spinto in casa da una finestra socchiuse. L'ha fatto tante altre volte, diavolo. Tutte quelle volte. Tutti quei pianti e capogiri. E la sensazione che le vene scoppiassero come palloncini. Ma poi erano di nuovo uniti al buio, ogni volta. Di nuovo insieme, tutto passava. Ma adesso è diverso. Adesso Tamara... L'ha lasciato di più, molto di più. L'ha cacciato, con le parole e anche con la faccia. E non si torna indietro. Rimette in moto. Le catene degli pneumatici stridono sulla neve granulosa. Stasera forse tornerà da lei, almeno per chiudere con più gentilezza. Ma non sarà come le altre volte. Quando la trovava in giardino. Seduta a terra o sul muretto, pentita, spalle curve, occhi rossi, capelli stipati nel cappello di lana con i pompon, il cappotto imbottito troppo grande, modello maschile. Quando si alzava egli correva incontro, nel suo modo goffo, pentita di averlo cacciato. Stavolta non chiuderà le dita ossute sulla sua schiena, pronta a scusarsi di ogni cosa a caso, piangendo cercando una soluzione o qualcos'altro, qualcosa che le faccia sentire meno freddo dentro. Vladimir ha un moto di tenerezza, ma è solo un lampo, una stella cadente, che si accende e poi precipita giù. Adesso è tutto finito. Vladimir ingrana la marcia, oltrepassa la chiesa, la facciata in pietra bianca, la finestrella bassa e stretta, il praticello giallo intorno... Cresciuto in eccesso, dove i suoi cani randagi vanno spesso a dormire e i bambini a fare pupazzi di neve con le mani inguantate quando la scuola chiude prima. È l'11 febbraio 1996, è domenica, ma in chiesa non c'è nessuno. Un mucchio di merli ossuti vorticano nel vuoto, storditi dalle campane, poi si posano sulla terra nuda. Sta andando in ospedale, non è di turno ma deve recuperare tutte quelle assenze, quelle giornate in cui si svegliava così vuoto dopo un litigio con Tamara, da non riuscire a trovare dentro di sé l'energia per fare nulla. Dirà a Iskra di tornarsene a casa, alla sua vita ordinata e serena, a chilometri da lì. Resterà lui di presidio. Si chiede quanti corpi troverà, corpi rotti orizzontali, stremati, senza stanza e senza cura, sparsi nelle corsie come piante sterrate, quante braccia, mentre passerà, si allungheranno verso di lui, quanti occhi lacrimosi lo punteranno come coltelli, la sua specialità è annunciare la fine di una vita, da anni lo fanno fare sempre a lui, i dottori, è nato per questo, la sua bellezza gli dà un vantaggio sulla morte allineamenti dritti e capelli con lo spiga maturate al sole, spalle larghe e rassicuranti. Quando appare in sala d'attesa con il camice e il sorriso da i familiari del morto sono investiti dal suo fascino. È un incantesimo, la paura viene attenuata dall'attrazione, la rabbia dal desiderio. Mentre parla, i suoi denti luccicano di bianco come perle appena raccolte, Così la condanna a morte fa più luce del dovuto e loro quasi mai gridano di rabbia. Supera l'ultimo dei villaggi chiusi, semideserto. Lì le persone non hanno più nulla, solo un numero. Un numero che viene chiamato due volte l'anno per un controllo di routine nel centro di ricerca degli Urali a Celiabinsk. Vladimir ci aveva lavorato per un mese, seguiva i dottori in stanze anguste, illuminate a giorno, dove i corpi venivano sistemati su lastre e ispezionati per controllare l'entità del male. Il dottore diceva sempre, va bene così, non rispondeva mai alle domande. Ma perché questi controlli, perché il mio bambino non ha le gambe, cosa significa aplasia della vagina? «Dottore, ma questa è una punizione del Signore. Cosa devo fare per farmi perdonare? Aiuto, mia figlia sembra un sacchetto vivo e le devo tirare fuori l'urina con le mani. Perché non mi dice nulla, dottore?» Non poteva rispondere alle domande. Rispondere alle domande rendeva quei corpi persone. Invece doveva lasciarli così, contenitori seriali di organi e sangue, di patologie. Vasque in cui si sentiva ancora sguazzare il male, come una cosa viva, una belva segreta nell'organismo. Doveva lasciarli così, numeri, aveva imparato. Numero 812, puoi tornare a casa, queste macchie alla pelle non guariranno. Numero 813, anche tu sei sterile, non tornare più. Numeri, 8.015 morti. 935 colpiti da malattie croniche, 28.000 colpiti in qualche modo. NUMERI Il 30% dei bambini nascevano ancora difettosi, malformazioni genetiche, malattie al cuore, o al sistema nervoso, aplasia dell'ano o della vagina, mancanza di arti. Fino a 4 anni prima il male era astratto. I dati diagnostici erano mandati direttamente nei centri di ricerca In Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e Svezia. E alla gente colpita veniva lasciato un silenzio brutale senza risposte o motivazioni. Un silenzio che donne e uomini riempivano con le preghiere, inginocchiati al buio delle camere da letto, sgranando rosari in legno lucidi come ossa vive, mormorando piano: Signore, purificami, perché sono un peccatore. Signore, purificami, detergimi. O re del paradiso, spirito della verità, che sei presente ovunque e in tutte le cose, purificaci da ogni macchia e salva le nostre anime. O Signore senza morte, abbi pietà di noi. Vladimir li aveva visti quando faceva le visite a domicilio con il dottor Lazar, uno dei pochi che acconsentiva. Loro ricambiavano con regali di ogni tipo, cibo e sciarpe all'uncinetto, regali a lui e al dottore. Li ritenevano santi. In ospedale le madri gli consegnavano in ginocchio bambini urlanti e mutilati, ragazzini a cui avrebbero ricostruito la vagina se solo il governo avesse destinato fondi anche a loro, nel buco bianco degli Urali del Sud, dove la tragedia era segreta. Ne aveva visti tanti, umani con i volti tristi e consumati, che avevano visto il vuoto con la mente o con la carne. Ne aveva visti tantissimi, diabete, paralisi, ossa fragili e cuori invasati, gambe molli, bolle sulle guance, polmoni grigi guasti. I vecchi che i familiari lasciavano a morire nei rifugi mal gestiti, su letti duri, senza catetere né cure adeguate ma cagarsi addosso l'anima insanguinata. Solo nel 1992 l'Istituto di Biofisica per il Ministero della Salute in Russia aveva compilato un rapporto pubblicamente accessibile, un rapporto che informava finalmente la gente guasta degli urali che il demonio era nelle loro ossa e nel loro sangue, che non c'era soluzione. Ma a quel punto, in ospedale, le domande erano diminuite Nei reparti le facce sfilavano chiuse e silenziose. A volte tenevi loro le mani, quando era tardi la pelle si stava già raffreddando. A volte prendevi in braccio un bambino, lo guardavi negli occhi, dicevi «In paradiso avrai le gambe per correre e giocare a pallone». Ma erano solo frasi, gesti, mani, parole. L'affetto era una routine dell'anima, che Vladimir praticava a pezzi, a scomparti, una routine che gli permetteva di conservare l'autostima. Scarabocchiava una sigla sul fascicolo di ognuno, un codice segreto che serviva ai medici per identificare che quella persona era malata di radiazioni, malattia cronica radioattiva di primo grado, di secondo grado, e un quadrato nero incorniciato di giallo in alto a sinistra, Un codice anche quello, un simbolo terribile, voleva dire spacciato. A volte Vladimir si vedeva riflesso nelle teche che contenevano i medicinali o nello specchio della stanza di qualche malato e gli venivano le vertigini. Si ricordava all'improvviso della persona che era prima, una persona a cui importava degli altri. Non era un bel ricordo e nemmeno brutto solo un'immagine, un paesaggio che sfreccia da un finestrino. Quando aveva cominciato a lavorare era un ragazzo pallido e timoroso. Trattava gli altri come pietre preziose. Aveva una propensione per le persone fragili, un desiderio istintivo di prenderle con sé e rappezzare la loro anima. Ecco perché aveva deciso di fare l'infermiere e non il dottore come volevano i suoi genitori, perché non voleva essere un Dio, voleva essere mani e occhi, mani che accolgono e occhi che confortano, piccoli gesti, piccole cose. Ma ora era diverso, molto diverso. A volte incolpava Tamara, a volte se stesso, a volte il bambino che lui aveva voluto per forza, E che ora persisteva nel fondo della sua anima, come un sasso terribile. Ma non importa, non importa più. Adesso Vladimir è così. Il mondo non riesce più a raggiungerlo in nessun modo. E la sua specialità è annunciare la fine di una vita. Avete ascoltato?